0: Az offroad motorozás az az igazi motorozás. Ha biztos tudjátok, hogy minden gyorsasági versenyző, ezért edz dörtreken vagy motocross pályán. Mert ott lehet igazából megtanulni a motor viselkedését, meg az egésznek a fizikáját. Tehát az, az off-road motorozás az folyamatos tapadáskeresésről szól. Csúsztatod az első kereket, hátsó kereket és minden kanyarban. Azt szoktam mondani, hogy kimész egy délután úrózni vagy off-road motorozni, és többet csúszkál az a motor, mint a közúti motorod egy fél élet alatt. Tehát a Trans-European Trail rövítése ebből képzett betűszó. Létezik egy ilyen mozgalom, hogy európai országok földútjait bejárják motorosok, és ezt rögzítik. És ez minden motoros számára elérhetőek ezek a trekkek. Ezek, ezeken szabadon lehet motorozni, tehát be tud Európát motorozni.
1: Mi az ismerve a, a terepmotornak? No más.
0: Alapvetően magas hasmagasság, 21-os első kerék. Ugye ez a terepmotorok legfontosabb tulajdonsága, hogy nagy az első kerék átmérő, hogy jól vegye a terep akadályokat, jól kirúgozza, jól átlépjen a kátyukon. Ez az egyik legfontosabb tulajdonság, tehát hasmagasság, 21-os első kerék, Vékony, könnyű felépítés nagyjából, nagyjából összefoglaltuk, ez az igazi terepmotor. De ahogy mondtam, hogy minden motor elgurul száraz földúton, ugye a nagy hasas túlrendúrókat is valaki terepmotornak, vagy terepképes motornak gondolja, az is, csak vannak korlátok.
1: Ott tisztázuk az üzemórás fogalmat, mert Te szerintem egy... ez sem mindenkinek...
0: Egy végtelenül lekönnyített versenytechnikával megépített motor az üzemórás.
1: És akkor itt nevében az íze, tehát hogy bizonyos időközönként ezt le kell szervizelni, hogy ez megfelelően működjön. Sőt, nem, nem, nem
0: csak le szervizelni, felújítani.
1: Mégpedig, itt hogy kell 10 óra, 20 óra, 50 óra, 100 óra, 2 év?
0: A szervizperiódusa sokkal rövidebb, rövidebb? rövidebb, mint egy közúti motornak. Tehát mondjuk azt, hogy egy közúti motor átlag közúti motor most 6-10 kilométerenként km-enként kell olajat cserélni benne. Egy ilyen motorban Körülbelül 10-szer olyan gyakran, tehát 1000 kilométerenként, vagy 500 kilométerenként. És egy ilyen motorral, hogyha megteszel, de azt azért tegyük hozzá versenytempóban, mondjuk 150 üzemórát, akkor dugagyút kell benne cserélni. Például
1: Balaton Bogláron. Vendégeskedünk a szenté az egyik szó, ami így hirtelen eszembe jutott. Motoros szemszögből valahogy úgy érzem magam, akárhányszor ellátogatok ide a fullgázba, és ezúton szeretném Erdős megköszönni a meghívást. Szia Tamás, üdvözlünk a saját stúdiótban tulajdonképpen. Hello, ciao! Ugyanis kitelepült a motorom média teljes infrastruktúrája. Itt van belem természetesen társam Balázsi Peti. És te más miatt is otthonosan érezheted el magad, Peti, azon kívül, hogy hosszú már a történelmetek a Tamással, és ugye ezt már több epizódban elmesélted, hogy Végülis fordulat állt be a te motoros karrieredbe, amikor megismerkedtetek, onnan datálható a te Scrambler elköteleződésed, azóta vagy Ducati és nem utolsó sorban egy ideje Royal Enfield ambassador, de még ráadásul Fritz Kólát is iszol. Mint ja, hogyha a
2: lennénk egy kicsit, csak több a motor, mondjuk ott se kevés. De az is a Tamás jó voltából, volt Fugázi jó úgyhogy hát igen, tehát... Akik hallgatták a legelső adást, mert ott hangzik el jobban ez az egész történet, hogy mennyire kötődöm, mennyire ragaszkodom, mennyire otthon érzem magam, amikor jövök ide a másikhoz a Fulgászhoz. Igen, tehát mint a hazaérnénk minden egyes alkalommal. A héten kétszer voltam, ez a harmadik alkalom. Minden héten nem tudok ennyiszer lejönni értelemszerűen. De, de már játszottam azzal a hogy minden szombaton jövők nyáron segítek itt a, hát a szélzben, vagy hát nem a szélszben, de mindenben. Szeretem itt motor, torogat, motor, motorokat tologatni is akár, tehát bármire fakató vagyok. Jó, hogyha van szabad kapacitással,
1: akkor gyere nálunk is ilyen mikrocsantennákat meg dologat, tologatás, hogyha érzed. De de azért ez valamennyire fertőző, mert hogyha belegondolok, hogy hányszor voltam idén Balatonon, ahhoz képest hányszor jártam Bogláron ebben a szezonban, akkor valószínű, hogy Bogláron jártam ebben a szezonban Balatonon a legtöbbször. Úgyhogy abszolút megértelek, mert ez egy varázslatos hely. Minden hallgatónknak azt javaslom, hogy minimum egyszer jöjjön el ide, főleg, hogyha motort szeretne vásárolni. Erről bővebben külön részt fogunk forgatni a Tamással, mert egyébként is egy jó beszélgető partner, és a cégének a 27 éves történelme az azért tele van fordulatokkal izgalmas, izgalmas ahogy indult és, és, és nagyon sok izgalmas mérföldköve van, és ráadásul talán a legnagyobb motorkereskedés sok szempontból biztos vagyok benne ebben az országban, és egyéb más különlegeségei vannak, de ez most nem ennek az adásnak a témája. Amiért most itt vagyunk, az, az egész egyszerűen az, mert az offroad szezont éljük, és itt most már nézek a tamásra, hogy remélem jól fogalmazok. A, én enduro ABC-nek akartam ezt a mai e, részt nevezni, de aztán nagyon gyorsan képbe hozott a jelentős különbségekről az enduro és az offroad között, úgyhogy is offroad ABC lett a neve. Minden esetre nekem és sok más. E, Kezdőnek újra kezdőnek, és egyébként már tapasztalat motorosnak is. Most kezd lehetőségén nyílni arra, hogy bizonyos típusú motoros tevékenységet végezem, mi több nem csak, hogy most belekezdjen, vagy egyébként is hódoljon az ilyen jellegű szenvedélynek, hanem áthidalja azt a fajta off szezont, amit sokan off szezonként tekintünk, miközben bőven lehet motorozni, főleg ahogy az időjárásunk változik, manapság egyre inkább. Majdnem, hogy azt mondom, hogy 12 hónapot végig lehet motorozni. Tamás, tényleg így van ez?
0: Persze. De ne tekintsünk már az offroad motorozásra úgy, hogy az egy hiánypótló téli tevékenység. Az offroad motorozást azt lehet egész évben művelni. Az offroad motorozás, ha őszinte akarok lenni, akkor az egy, mondhatjuk, hogy egy élvezetesebb válfaj a motorozásnak, mint a közúti motorozás.
1: Oké Tamás, te speciális viszonyt tápolsz az offrodozással, és erre hamarosan kifogunk térni, mert nyilvánvalóan nem véletlenül ülsz most itt velünk szemben, és kérdezgetünk téged, mert egy adekvát forrás vagy. Én most a saját olvasatomat, és ebben van, mondtam el, és vezettem föl ezt a műsort. Valóban, nekem jelenleg ezt jelenti, de teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, akkor azt hiszem, hogy a legjobb, hogyha azzal kezdjük, hogy tisztázzuk, hogy mit jelent maga az off roadozás mert szerintem nagyon sokaknak egész más dolgok vannak a fejébe, vagy egyáltalán nincs semmi a fejébe. miközben ezek szerint ez egy egész évre kiterjedő tök izgalmas lehetőség motoros szempontból.
0: Természetes. Tehát off road motorozásnak hívjuk azt a motorozást, amikor a motor kerekei nem szilárd burkolaton gorulnak, hanem Kavicsos, földes, homokos, tehát talajon. Ez az offroad motorozás.
1: És mindeközben, manapság az eladási statisztikák élén, amennyire tudom, azok a típusú túraendúrók állnak egyébként, amik papíron vagy valóságban, erről is fogunk beszélni majd az adás során, képesek arra, hogy a sziláldúrbutkolatot elhagyják.
0: Többé, kevésbé, igen.
1: Na most ehhez képest vajon hányan hagyják el a sziláldúrbutkolatot? Az egy
0: más kérdés. Igen. Tehát renge... Ezt úgy szoktuk fogalmazni, hogy az Adventure Motor tulajdonosok java része az virtuális Adventure Rider.
2: Ah,
1: hát ez egy diplomatikus megközelítése a témának. De hogyha ö, arra adjuk a fejünket, hogy elhagyjuk, akkor mindezt megtehetjük nyáron, hát ott nagyjából vannak sejtéseim, hogy ez mit jelentett, hogy akkor kimész a terepre, és akkor végül is korlátlan lehetőségeid vannak. Kicsit most fókuszáljunk inkább szezonalitásából adódóan is arra, hogy Vajon ezt megtehetjük akkor is, amikor már beköszönt ez a, hát mit tudom mivel most 15 fok van kb. ma, Igen. szerintem ez megy lefele 10, aztán lesz 8, meg lesz 5, meg 0. Szóval hol vannak ennek a korlátai, ha vannak egyáltalán korlátai? Abszolút kategórián. nincsenek.
0: Tehát ezt mély, akár mélyhókban is lehet motorozni. Ezt tapasztalat? Fagy, tapasztalat természetes. Fagyott talajon is lehet motorozni. Esőbe is lehet terepen motorozni. Nyilván elszencsel kell hozzá, de, de lehetséges.
1: De azt gondolom, hogy a téli endúrósok azok még ritkábbak, mint a nyári endúrósok, annak ellenére, hogy enduróképes motorokon ülnek.
2: vagy itt most rosszul fogalmaztunk az endurósokkal?
1: Nem, hát az endurós, amennyire értettem, ott, ott nagyon sok mindent jelent. Mindjárt majd szétszálazzuk, hogy, hogy mi minden tartozik az enduró kategóriába, de, de itt ugye alapvetően arról van szó, hogy terep. Igen, tehát nem tehát ez, a, a
0: ez a téli hiánypótló, nevezzük így, hiánypótló motorozás, tehát hiány Hiányzik a motorozás. Nem lehet közúton motorozni, motorozunk terepen, alapvetően ez közel áll az enduróhoz. Tehát ez nem az a fajta univerzális offroad motorozás, amiről elkezdtünk beszélgetni, hanem az inkább az enduró. Tehát nagyon sok olyan motoros van, aki közúton motorozik kizárólag, szezonban, és amikor a hőmérséklet már nem teszi lehetővé, akkor akkor bütykös gumismotorra vált. Nem utolsó sorban ez a, ez a fajta téli terepmotorozás, ez egy rendkívül hatékony mozgásforma, tehát ez egy komoly fizikai megterhelés tud lenni. Kicsit hasonlít a lovagláshoz. Ugye az is köztudott, hogy a lovaglás az egy nagyon jó átmozgató, nagyon egészséges tevékenység, a terepmotorozás az ugyanilyen tud lenni. Azon felül, hogy rendkívül élvezetes, és hát az a motorozásnak igazából az eszenciája. Azt azért mondom így, mert ugye ti motoroztok közúton mindketten.
2: És, és főleg ott.
0: És nem tudom hányszor csúszott meg az első vagy a hátsó kerék alattatok, valószínűleg meg tudjátok számolni egy kezeteken, és nem úgy gondoltok rá, hogy ez egy kellemes élmény. Most amikor földúton motorozunk, akkor mondhatjuk, hogy minden kanyarba csúszik az első és a hátsó kerék is.
1: Én olyan irigykedve nézem ezeket a videókat, és csak egyetérteni tudok azzal, amit mondtál, amikor megcsúszik, akkor próbálom összeszedni. Nagyon ritkán csúszik meg, ez most már nagyon sok mindennek köszönhető. Az én esetemben, mivel annyi elektronika a jelenlegi motorjaimban nincsen, ezért nem is feltétlenül jó, hogy valami megfogja, hanem egész egyszerűen nem keveredek olyan helyzetekben, talán tudatosan. De ezen kívül meg már ugye egy csomó minden tud korrigálni, ami, ami bele van építve a, a, a motorokba. De irigykedve nézem. A, 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 ezeket a promóciós videókat, amikor kifele a fenekel, látszik, hogy sodródik az egész motor, de mégis úgy sodródik, hogy uralja a rider. tehát ez nem véletlen valószínű. A...
0: Ha belegondoltok, ugye ez a lényege, és ezért van az, tehát a, az off-road motorozás, az az igazi motorozás. Ha biztos tudjátok, hogy minden gyorsasági versenyző, ezért edz dörtreken, vagy motocross pályán, mert ott lehet igazából megtanulni, a motor viselkedését, meg az egésznek a fizikáját. Tehát az, az offroad motorozás az folyamatos tapadáskeresésről szól. Csúsztatod az első kereket, hátsó kereket és minden kanyarban. Azt szoktam mondani, hogy kimész egy délután endurozni, vagy offroad motorozni, és többet csúszkál a motor, mint a közúti motorod egy fél élet
1: alatt. És ez garantált. Tehát hogyha én majd holnap kimegyek, mert kedvet kapok ehhez, ez nem egészen így van, mert nem véletlenül. Tehát ez az adáshoz is hozzájárul, hogy éppen megyünk bele ebbe, a, ebbe az új hobbiba. Itt a Tamással közösen van egy, egy ilyen terepmotoros projektünk, erről majd természetesen be fogunk számolni a, a továbbiakban, de hogy az, az így egy adódik, hogy hiába vagy te képzett, vagy éppen képzetlen, képzetlenül is meg fog csúszni a motor, a kérdés az az, hogy ezzel mit tudsz csinálni, vagy hogy direkt idézed elő, vagy csak jellegénél fogva csúszik a motor.
0: Először csak véletlenül fog megcsúszni, de aztán már majd te akarod csúsztatni, meg fogod is.
2: Uh-huh.
1: És akkor az is igaz, van egy ilyen sztereotípia az ilyen jellegű tevékenységek kapcsolatban, hogy itt, és azért is lehet többek között télen is űzni, mert hogy itt fél óra, egy óra alatt annyira átmozgatod magad, annyira megterhel fizikailag, hogy szokták mondani, hogy fölveszel egy páncélt, meg egy meszt, akár itt tudom én 8-10 fokba is, és ne öltöz jobban be, mert tömbleni fog rólad a víz. Ez így van, persze.
0: Ez egy nagyon intenzív, intenzív edzés, vagy mozgást tud lenni.
1: Uh-huh. Hát akkor ezeknek az, annak azért meg is van a kockázata. Vagy megvázol?
2: Hát ez szerintem... Az. Sok mindenre felholtam készülve, de erre nem, de ez egy, ez egy jó visszakérdezés volt. Nem, igen, az nem, az
0: az élet az élet veszi. Az élet
1: az élet, igen, az veszi. És nem, nem is elvenni akarom a, a, a kedvét a hallgatóknak ettől, vagy a kiezzel inkább csak így teljes spektrumában akarom bemutatni a lehetőségét. Tehát, hogy, hogy egyrészt van egy fizikai terheltség, és akkor itt erre rá is kérdeznék, hogy akkor azért feltételezem, hogy valamilyen fizikai állóképességet feltételezne, vagy valami valahogy... Nem
0: feltétlenül kell hozzá. Tehát a, az aszfalton, vagy szirált való motorozás is, ha elmész motorral kirándulni, ahhoz nem kell állóképesség. De ha elmész pályamotorozni, ahhoz már kell, ez ugyanúgy érvényes az offroadra. Ha csak kirándulni akarsz a mezőn, meg nézegetni a madarakat, ahhoz nem kell komoly állóképesség. De nyilván elkezdett forszírozni, elkezdesz keresztbe menni, nagyokat fordulni. Ahhoz már kell.
1: Jó, de abban azért megállapodhatunk, hogy a szilárd útburkolaton való közlekedéshez képest, és ez most nyár, tél teljesen mindegy, legyen, ebben az esetben legyen a nyár az alap, valamennyivel csak jobban kell tudnunk irányítani, hogy munkásabb az úton tartana a motort, egy nem szilárd útburkolaton, ahol változékony a talajstruktúra hát meg, meg elrendezés alatt. Hát
0: leginkább azért, mert rázalattad, hiszen Félde, idres, rázad. gödrös az út.
1: Szóval annyira az emlékséget tudsz időzni, hát. a szelidőzőn, mint mondjuk egy, nem tudom, egy ilyen túrán, során, amikor itt vissza, hát most már a tempomat, meg a radar, meg az Isten ugye jó, ezek szélsőségek.
0: Viszonylag sima földutakon el lehet ücsörögni, el lehet motorozgatni minimális állóképességgel, de igen, de hamar rájössz, hogy szeretnél ennél többet is.
1: De az is vesző paripánk, hogy többek azért kedvelik a motorozást, mert egyfajta ilyen meditatív állapot, és ugye benne kell lenni a jelenbe. Akkor valószínűleg ez is hatványozottan igaz az off-road esetén. Tehát az jár a fejembe, hogyha nehezebb irányítani, akkor sokkal nagyobb, még vagy még nagyobb koncentrációt igényel. Még jobban el tudok vonatkoztatni arról nem beszélve, hogy maga a táj is számomra legalábbis adja, nem, nem városban vagy, nem mi úton, vagy, nem autópályán, vagy ö, Isten mencs, de néha oda is keveredsz, hanem, hogy eleve kimész a környezetbe, eleve van egy elszigeteltséged, és akkor ezen kívül még arra kell figyelni, hogy folyamatosan gépészkedj, hogy az úton tarts megfelelő módon a megfelelő sebesség mellett a motort.
0: Igen, de ha őszintek akarunk lenni, akkor ez a közült motorolásra ugyanígy érvényes. Tehát ott is minden pillanatban ott kell lenni fejben. Mert amint elkalandozol, az, az már egy óriási veszélyforrás.
1: Igen, ezzel nem tudok vitatkozni. Mi kicsit így ugrálunk a témába, de igazán szeretném körbejárni, bemelegíteni egyrészt a beszélgetés, másrészt pedig, hogy, hogy az alap értelmezését megadni az offrodozásnak, mondom, még egyszer vissza tudok csatolni, hogy, hogy én magam fejében is egy csomó gondolat van ezzel kapcsolatban, és ahogy beszélgetünk tisztázódik számomra. Hogyha endúrózás, és föl kéne osztani, és most arra kérlek, hogy akkor egy kicsit így kategóriákhoz együk akkor endúrózás és endúrozás között mi a különbség, még akár. Például én még a cross is ide vettem eddig, de nyilván ugye nem ismerem a mélységeit, nem értek hozzá, motoros vagyok, ezen a területen meg abszolút tapasztalatlan. Szóval azt tudom, hogy van ilyen, hogy hardendúró ezt már hallottam, meg hallottam, hogy van motocross, meg hallottam, hogy van olyan, hogy tájékozódnak. Szóval egyrészt így a, így megkülönböztetve, hogy hogy mit tudom én, akkor ezek szerint van keményebb terep, meg, meg lazább terep, meg egyáltalán kimegyünk egy órára, vagy Elmegyünk a világ végére, és nem tudom, kimegyünk a Lilla mesélte pont, hogy ők valami nem tudom hány ezer kilométert levezettek kifejezetten túraútvonalon, mert hogy ez volt a túrájuknak egy héten keresztül a célja, hogy ne... Szilárd
2: útburkolatom menjenek, ugye, Peti? Igen, és úgy emlékszem meg. Szerintem a Tamásnak is lesz ide majd bevágni való jelszem. E 860 km-t mentél főt?
0: 860 km-t mentem egy nap.
1: Erohányjunk El előre, mert a Tamásnak nagyon durva, <gül> <off-ródos> <gül> és túrás tapasztalatai vannak. Az ki fog bontakozni az adás során. De vissza, hogy hogyan tudjuk szekcionálni ezt a területet?
0: Hát akkor valahogy fogjuk, meg, fogjuk ezt meg. Kezdjük a motokrosszal, ugye a motokrosszal legradikálisabb válfaja. Az offroad motorozásnak zárt pályán történik, van egy körpálya, akadályokkal, és ott teljes gázzal, ugratók, nagy mandinerek, nagy kanyarok, körbe kell érni, menni kell fél órát, 3 egy órát, attól függ, meddig tart egy fut, amelyik kategóriáról beszélünk, tehát ezt hívjuk motokrosznak. Speciális gépek vannak, nincs rajtuk lámpa, régebben nem volt rajtuk még önindító sem, ezek 100 kilós versenygépek, ez a motokrosz Ennél egyel idézőjelben mondom lágyabb az Enduro, amit hasonló felépítésű járművekkel művelnek, picit lágyabb futóművel, kicsit más váltoátételekkel, van már rajtuk lámpa, lehet rájuk tenni rendszámot. Egy Enduro versenyen 3-4-50-60 km-es kört tesznek meg a versenyzők, amelyeken van egy rövidebb speciál szakasz, amit mondhatunk motocross pályának. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a motokrosz pálya körüli erdőbe van egy 50-60 km-es kör, amit meg kell tenni háromszor, négyszer egy nap alatt.
1: Annyit motoroznak egy versenyen? Így van. Szóval azért ez az komoly teljesítmény.
0: 200-250 km versenytempóban a nap. Úgy alakul ki egy enduró verseny végeredménye, hogy az összekötő szakaszokon időre kell menni, nem lehet se gyorsabban, se lassabban. Lassabban mész, az is hibapont, ha gyorsabban mész, az is hibapont. És a speciál szakaszon, a mért szakaszon, ott viszont az abszolút időt számít. Tehát magyarul, aki hiba nélkül megcsinálja az összekötő szakaszokat, hibapont nélkül, és a leggyorsabban megy végig a speciál szakaszon, az nyerte a versenyt.
1: Ez az endúró?
0: Ez az endúró Ugye ez mind a kettő versenyszakág, a világbajnokság, a nemzeti bajnokság létezik belőle, és akkor emellett az offroad motorozásnak a többi válfaja, az pedig a rekreációs, rekreációs off-road motorozás. Említettétek itt, hogy az egyik vendégetek több ezer kilométeres túrát tett meg a földúton. Valószínűleg ő tetezett, nem tudom, Elhangzott. Elhangzott, Igen. Ki, a kifejezés. Igen. Nem a... bontottuk ki. Oké, okay, ez a TET, a Trans-European Trail rövítése ebből képzett betűszó. Itt ez egy ilyen mozgalom hogy európai országok földútjait bejárják motorosok, és ezt rögzítik. És ez minden motoros számára elérhetőek, ezek a trekkek. Ezek, ezeken szabadon lehet motorozni, tehát be tud Európát motorozni. Ezt akik utakon.
1: használják, azok mint egy ilyen Wikipédiát rög, ö, szerkesztik az adatbázist, és akkor ez előbb-utóbb
0: Nagyjából igen, nyilván egy applikáció van, fel lehet tölteni rá az általad bejárt útvonalat.
1: Tehát akkor, akkor ez az adatbázis, ez bármelyikünk számára rendelkezésre áll, ezt valahogy megjelenítjük, persze. kinyerjük az adatokat, és akkor ugyanúgy föl tudunk egy útvonalat építeni a tett Így. alapján.
2: Így van. Na hát ez az izgalmas egyébként, mert nekem tényleg az a legnagyobb problémám, ugye én Budapesten élek. Hát ja. ez az elég nagy probléma, persze. Az egyik. <gül> egyre, nagyobb. A főváros. Egyre, egyre nagyobb, igen. A, hát igen, erre a pontot Tamásnak lenne. <gül> lényeg a lényeg, hogy igen. És ami baj, hogy nincs budapest Én most, magam is budapesti voltam. Most is a hétvégén egyébként pont az őrséget jártuk meg, és már úgy járt az agyam, hogy most autóval mentünk le értelemszerűen. Persze, itt motoros szempontból Igen, már úgy ezt, járt, igen, de vagy már úgy járt a, az eszünk, hogy eszem, hogy, hogy ide is az őrségbe is vissza kellene menni, meg ide is vissza kellene menni, meg oda is vissza kellene menni, motorral. De akkor már élménye, élmény dúsabb lenne, hogyha ezt ha tényleg meg lehet tenni földúton, persze nem feltétlenül két személlyel inkább ezt egy személyek gondolnám, komfortosabbnak. Úgyhogy, úgyhogy igen, de ez, 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 ez szerintem, nem mondom, Pudabest környékén pont ez a problémám, hogy csak szeretnék kimenni kicsit a földutakra, de merre induljak. Tehát ezt, a, tehát ezt mindenképp tetten kell érnem hamarosan. A sziporkázol. Jól érzem itt magam egyébként. Itt hát talán talán jobban feloldódok, mint otthon.
1: Tehát akkor van két szakága tulajdonképpen, motocross, illetve az enduró, ebből vannak komoly versenyek, amik versenyszabályrendszer szerint működnek itthon is, és nemzetközi értelembe véve, plusz van a rekreációs, ott pedig akkor hát neki indulunk a, a vadonnak. Az alapján például. Ha? És akkor...
0: Ha el akarsz jutni valahova, akkor elmész tetezni, ha nagy távokat akarsz megtenni, vagy idegen országokba is szeretnél terepmotorozni, akkor erre a legjobb a tett, de amit mi itt például, amit mi itt csinálunk, felülünk itt a kert végében a és kimegyünk uh, itt az erdőszére, mezőre, szőlők közé.
2: Ide nem kell, Ez már minden sarkot is mezzük. Nyilván,
0: hogy 30 éve gyűrjük ezeket a dombokat.
2: Van, hogy szűkül ez a szűkül az élettér, az enduros élettér. Igen, ugye Ez egy rendkív erő,
0: rendkívül erős jelenség. Uh-huh. Amikor Jó. mi elkezdtünk endurózni a 90-es évek legelején, akkor még nagyon nagy szabadság volt ebből a szempontból. Képzeljétek azt el, hm. hogy Tatabányán a szobor alatt, vagy a nál, motoroztunk enduró motorokkal, Bogláron, azt kevesebben tudják, a várdomban a gömbkilátó lábai között jelöltünk ki magunknak egy egy cross trekket, tehát Most a járművel nem lehet megközelíteni a várdombot, mert le van zárva minden. Úgyhogy igen, szűkül az endurós tér. Nekünk itt Balaton partján Somogyban relatív szerencsénk van más tájegységeken élő endurósokhoz képest. Gondolok itt a Bakony, Pilis, Budapest környéke, északi középegység, leginkább a nemzeti parkok környezete. Ott már nem nagyon lehet. Nem nagyon lehet terepen motorozni. Kicsit megyünk Ausztria felé ebből, az irány, ebből, ebből a szempontból. Ausztria, a, azért hoztam, hoztam fel például Ausztriát, mert talán Európában Ausztria a legrettenetesebb Enduro ellenes ország, de gyakorlatilag nem lehet terepen motorozni. Micsoda
1: adottságai vannak.
0: Nem lehet terepen motorozni. Megnézzük más nyugat-európai fejlett államokat, Spanyolország, Portugália, Franciaország, Olaszország, Ezekben még lehet.
2: És ezekben az országokban egyébként maguk a motorosok tehetnek a legtöbbet ezért? Vagy ők okozhatták ezt? Vagy teljesen mások. Hát akar... hát
0: inkább az ország természeti adottságai. Ugye minden magánterület, relatív kevés a termőföld, ugye hegyek vannak, sok, sok a, a védett terület, tehát egy szenszűk a tér.
1: Jó, de ha már itt tartunk, szerettem volna arról beszélni, picit később ö, szerepelt az adás szerkesztésben, tehát a podcast sajátossága, hogy, hogy van benne mozgástér. Hogyan fogom tudni eldönteni, hogy hol mehetek ki a motorommal? És akkor most itt ö, én ugye Telki budajenő határán élek, hát ott van körülöttünk a parkerdő végtelen mennyiségű lehetősége, miközben lehet, hogy a végtelen mennyiségű lehetőség, az egy nagyon korlátozott lehetőség.
0: Nem fogy el a lehetőség egyébként, tehát mondhatni, hogy végtelen a lehetőség. Tehát, hogyha van egy rendszámos enduró motorod, és látsz egy földutat, ami nincs lezárva, nyugodtan ráhajthatsz vele. Tehát, ha nem kell sorompot kikerülnöd, nem kell tiltótáblán átmenned, akkor mehetsz azon a földuton. Ha, ha valaki ben a terepen megkérdez, hogy mit keresel ott, te hát, motorozol az lehet. úton. Uh-huh. Semmi nem tiltotta. Ha arra hivatkoznak, hogy ez magánterület vagy tiltott terület, akkor vissza kell kérdezni, hogy akkor miért nem írják ki. Tehát addig, amíg nincs lezárva, nincs kiírva, nincs lekerítve, addig nyugodtan mehetsz a rendszámos motoroddal a földút, bármelyik földúton.
1: Tehát ebben az esetben, hogyha valahova egy erdő közepére majd bekeveredek, nem tudom, hogy erre van-e esély.
0: Erdő közepére nem nagyon keveredhetsz be. Van egy térkép, ami a tiltott részeket, tiltott területeket tartalmazza, ami ott erdő és pirossal be van keretezve, oda nem mehetsz be.
1: De akkor ezt már megelőzi valahol egy tiltótábla vagy egy sorompó. Tehát, hogy arra kis esélyen van, hogy úgy keveredjek valami olyan területre, hogy közben egyébként volt egy legális bejárata.
0: Így van. Tehát, ami út, tehát nem tud, de út. Tehát látszik rajta, hogy járművekkel közlekednek azon a nyomon, azon te mehetsz a terepmotoroddal.
1: És akkor amit keresünk, ez a fajta ilyen rekreációs tevékenység, abból hozzuk ki a legtöbbet, amit a technikánk, a technika alattunk, az időnk, az elszálltságunk megenged, akkor ezekkel a korlátozásokkal, amik itthon élnek, is ki tudjuk majd maxolni. Szóval, hogy hogy még mindig ott tartunk, hogy azért van arra elég minőségi terület, bárhol is éljünk szinte, hogy hódoljunk ennek a fajta hobbinknak. Van, persze. Jó, ez megnyugtató, mert én nekem ez volt, amikor ugye beled is elkezdtünk erről beszélgetni, mint, mint tapasztalt ilyen területen is tapasztalt motorossal, akkor nekem Azonnal lelkesedésből elkezdtem másoknak is mesélni erről, és nagyon sok helyről az jött vissza, és ez azért fontos, mert nagyon sokak fejébe ezek szerint ez van, hogy ó, de hát minek, hát sehol nem fogsz tudni vele menni. Ez nem igaz. Úgyhogy ezeket is szeretném egy kicsit tisztázni, hogy, hogy mégis mik a lehetőségek, mert nagyon-nagyon sokan így gondolkodnak, és szerintem vannak többen, akik lehet, hogy ezért, pusztán csak ezért nem fognak bele, és akkor itt folytatnám a gondolatomat, mert hogy egy csomó rémhír is terjeng hogyha nem tudom, a, a húzalt kifeszítették, hogy a szöget kiszórták. Hát persze,
0: mert a rémhír az mindig terjed. Így van. terjed, persze.
1: Jó, de akkor te itt a 30 éves pályafutásod alatt. Hát engem
0: egyszer vett le egy, egy vaslánca motorról a vértesben, de az régen volt, egy fényhibám volt. Mesélsz róla? Igen. Igen. Nem szívesen. Nem, nem? <laughs> hát Marha egyszerű, nyakmagasságban ki Igen. volt feszítve egy lánc, nem vettem észre. Alkonyat volt, motor átment alatta. Én meg ott maradtam. Le, letépett a motorról. Hát nem egy kellemes emlék. Wow. És ez... Lehetett volna a tragédia, nagyon könnyen.
1: A teljes mértékben. Igen. És ez tudatosan azért volt a valószínű kifeszítve. Tehát... Nem
0: motorosok ellen volt. Ez egy mező szélén le volt zárva az erdő. De mondom, ez akkor volt, 90-es évek elején volt, amikor még nem kergették vagy nem írtották a terepmotorosokat. Úgyhogy ennek ehhez semmi köze. Egyszerűen ott volt egy lezárás, amit én nem vettem észre.
1: Ennek ellenére azért, mivel terepen vagyunk, föl kell tudnunk arra készülni, hogy föl kell, hogy legyünk készülő arra, hogy lehetnek olyan tereptárgyak, amik hát sokkal kockázatosabbá teszik ezt, mint mondjuk a közúton valószínű, hogy nem fog belógni egyáktól, ilyesmire gondolok, hogy, hogy mennyire hát ez, kell azzal hát Ez számít. ugyanúgy
0: érvényes ez az, az offroad vagy. motorozásra, mint a, a közúti motorozásra. Nem megyünk bele olyan szituációkba, hogy ne tudjunk reagálni a váratlan helyzetre. Magyarul, ha van egy, van egy kellemes, kanyargós földút, ahol a jól tudunk keresztül kasúl menni, akkor nyilván a, az első körben nem megyünk úgy, hanem vissza, bejárjuk, megnézzük, visszafordulunk, és akkor utána élvezkedünk utána rajta.
1: Akkor nagyjából a, azt, azt a lehetőséget azt tisztáztuk, hogy hol lehet, és hát a szavaitból azt olvasom ki, hogy akkor nincsenek is olyan nagyon erős kötöttségek.
0: Nem, aki, aki szeretne terepen motorozni. Azt tud Fog tudni. Fog tudni.
1: Jó, és az ideális ö, időjárása ennek, ha egyáltalán létezik ilyen, mert ezzel kapcsolatban is egy csomó van az emberek fejébe, úgyhogy ideje ezt is tisztázni.
0: A tökéletes az 5 és 10 fok közötti száraz, nyilván ez a tökéletes. De hogy az elején ezt levezettük, ha nedves az is jó, ha hidegebb van még az is elmegy, ha melegebb van az is, de az ideális az 5 és 10 fok közötti száraz, idő. száraz időjében.
2: Uh-huh. Tehát magyarul most. Tehát akkor mégis aktuális a műsor. A most egy
0: kicsit meleg van.
1: Most egy kicsit 15 fokkal már meleg már van. Meleg. Jó, de ez megint jó hír, mert akkor az ideális időszak, főleg ahogy változik most a, a, az most időjárásunk, az egyre inkább tolja-tolja-tolja kifelé a szezont úgyhogy hogy az ideális.
0: Azért is jobb az őszi, őszi meg a téli időszak, mert általában nincs por kicsit ázottabb a talaj, ugye jobban fog a gumi, nem verjük fel a port, nem csúszik annyira, tehát ezért is mondjuk azt, hogy ez ideális durós.
1: Ami kockázatát egy kicsit jobban látom még, nem akarok feltétlenül ezen rugózni, de hát ahogy beszélgetünk, ugye jár az agyam. Ráadásul itt pont a, a komplexumotoknak az éttermi részén, illetve ez egy koncertterem, étterem, nagyon exkluzív hely, ahol forgatunk. Ugye itt van a Séfetek, német Tamás, ismert jó nevű barbecue séf. Remélem, hogy jól apostrofálom barbecue séfként, de nem sokára majd ki fog derülni, mert
0: egyébként hardcore terep motoros.
1: Pontosan ide akartam kiukadni. A Tamással majd számíthatnak a hallgatóink egy, egy dedikált adásra. Éppen a, ezen adás rögzítése előtt állapodtunk meg, nagyjából, hanem az időpontban is. És a Tamás már múltkor is, amikor itt voltam veletek, mesélte, hogy éppen a bokája jön helyre, mert terepmotorozás közben úgy sérült, ahogy igaz. Ez valóban közúton is előfordul. Oda akarok csak elkanyarodni, hogy azért itt inkább ajánlott csapatban, de legalábbis ketten vagy többet magunkkal motorozni. Mert ott a nagy semmi közepén, ha odáig el tudunk jutni, akkor, akkor, akkor ott sokkal jobban eltomolhatunk. Kihizáltatottá válunk.
0: Igen. Legalább azt szoktuk mondani, hogy legalább ketten, el, ketten kell menni. Uh-huh. Tehát szólóban komoly, Ez veszélyei, vannak. Szó. komoly veszélyei vannak.
1: Uh-huh. Hát az megint egy Bár én egyébként elkezdtem a, a leendő szembe szomszédunkat, aki megkiszúrtam, hogy, hogy áll a motor a garázsba. De figyelj,
0: csak egy egyszerű. Egyszer, kimész az erdőbe motorozni, vagy a mezőre, egy teljesen ártalmatlan esés, eltörik a bokád. Nincs térerő. Nem tudsz onnan kijönni.
1: Ugyanára gondoltam hogy nincs, nincs térerő. Nem
0: tudsz Nem tudsz. Nem tudsz mit csinálni. Ha nem tudják, merre mentél, akkor ott tesznek meg a vaddisznok.
2: Rád esteledik. Így van. Így van. Ott vagysz meg. És hallod, 5-10 fok között, ugye? És este az még hidegebb. Hogy, de de pont vissza a a
1: megint a lesó adásunkra, hogy elment motorozni másodmagával, és akkor ott elmerült a sárba az egyik motor, aztán ott pánikba esett a, a lánya, kivál volt, akkor eleve, hogy onnan kiszedte hát aztán egyedül, egyedül... Be a motorér, aztán azt kiszedtem ott is azon gondolkodtam, hogy, hogy valószínű, hogy azért ez az a, az a tevékenység, amit, amit csapatban
2: jó, bár egy hogy annyi minden jót csapatban, vagy hát jó csapatban Hát igen, egyedül. Ismeretlen helyre, vagy nem tudják, hogy pontosan a merre mentél, akkor
0: az. Ketten az ideális.
2: Ketten az ideális, de ha már itt tartunk, ti
1: is endur- ja, átugrosztatok együtt, akinek, ugye igen. a Tamás bele, az volt az első, és azóta az egyetlen.
2: De nyilv... nem az utolsó, azt gondolom, tehát annyira nem mentel el a kedven, bár azóta nem mentünk újabb kanyart, ha lehet, így fogalmazni. Na Hát és veled is az történt, ugye, hogy. A com... Menteni kellett, com... pedig menteni kellett, pedig is. Com... kellett így. így Egyébként egy Bekormány. óriási élmény volt, mert szerintem, hát ha csak simán végigmegyünk a pályán, visszajövünk, akkor is jó lett volna, hogy ne nehézkét, csak hogy. Velem történt egy olyan sztori baleset, végül is, ez balesetnek mondható, hogy volt egy kaptató. Igaz, hogy már a motorozásunknak a háromnegyedénél tartottunk körülbelül, ugye? Az ennyi órát nem motoroztunk nagyságrendileg, jó, meg megálltunk, azért mi is rácsodálkoztunk a tájra, selfiztünk egy kicsit, hát egy fun érzést belevittük, mert nem a selfivel, csak azzal, hogy itt ottam ott, ott megálltunk, ránéztünk a gyönyörű panorámára, úgyhogy a balatonra, stb., és ezt mentünk tovább, és itt tovább. A lényeg a lényeg, hogy ugye a 3-4 óra, egy óra körül elértünk Somogybabodra, és akkor ott egy kaptatón, ott nagyon mélyen víz ugye, folyás volt, és nagy, nagy én megijedtem tőle egy kicsit, tehát ugye váratlanul ért, hogy ilyen terep viszony lesz, és, és a srácotnak sikerült fölvennie, nekem én is próbálkoztam, hogy ne, de valamiért nem, nem, és a, mielőtt még fölértem volna, hiába támasztottam le, eldőltem a motorral, tehát nem volt nagy esés, de hát elég volt ahhoz, hogy már nem tudtam tovább folytatni a a, a kalandot, úgymond, és, és az volt a szörnyű, hogy, hogy ahogy estem, és szerettem volna gyorsan felállítani a motort, az sem volt szerencsés, mert a hátsó zombizmom ugye teljesen begörcsölt. És, és olyan tudtam, és mondtam is a Tamásiknak, hogy mondom, itt, itt probléma lesz, meg, meg ezen nem fog tudni tovább menni ezen a terepen. Na, úgyhogy rövidre fogva a dolgot, hogy, hogy a, meg itt jön megint a Tamásnak az óriási rutinja, hogy tulajdonképpen ő vitt le, tehát gyorsabban gyorsabban hallottunk, mint én egyedül, tehát ő vitt le motorján, ugye egy olyan, olyan helyre, ahol Normálisan rá tudtam ülni arra a motorra, ami végül is találtunk egy aszfaltozott részt, ahol ö, tulajdonképpen útnak tudott tereszteni, hogy na akkor erre, arra, arra is boglára bejössz a, a fogászhoz, ahol, ahol a, a felesége fog várni engem, hogy legalább.
1: Ha meg legalább
2: kapta egy kis betekintést, hát, hogy milyen absz- tényleg terep motorozni ott. De nagyon, tehát azt mondanom kell a hallgatóknak. A nő a taxi. <laughs> de nagyon, tehát. Lebeszélni senkit nem szeretnék. Sőt, mondom, én sem, nekem sem mentem a kedvem tőle, de, de nem történt ugye vásárlás egyenlőre, meg nem történt további off de de szerintem, ahogy a Tamás is mondta, hogy tényleg ez a motorozás tovább, és azt gondolom, hogy Hát nekem most feltett szándékom, más... hogy
1: belekeveredek, mert most már főleg kiderült, hogy itt egyedül nem mehetek. Most ott ö, oltom a szomszédomat, meg egyébként a Lilla nagyon közel építkezik hozzánk. Megalakult az Offroad bandánk, úgyhogy még nem létező offroados vagyok, de azért nem bánnám, hogyha, hogyha a motorom média offroad szakosztája off-road is, is, szakosztája is. Igen. megalakulna, így van. Egyébként, és akkor vegyük az én példámat, ugye eleve viszonylag friss, későn ébredő motoros vagyok, é, itt van, itt van az ember, akitől származik a az idézet. Szóval későn ébredő motoros vagyok, és akkor most van pár Igen. év motoros tapasztalatom, előtte kevés robogós, és én most belevágok ebbe az offroadozásba. Hogyan csináljam ezt, Tamás? Vagy bárki, aki, aki az én helyzetemben van, mert bizonyos értelemben így azért a, a határaimat azt, azt úgy, úgy tiszteletben tartom, nem kifejezetten vagyok egy félénk valaki, de azért általában mérlegelek. És hogyha azokra az elbeszélések alapján kellene építenem a stratégiámat, ami eddig ezzel az offroad témakörrel kapcsolatban megtalált, vagy akár ezzel a mostani beszélgetésünkkel, akkor azért komoly kétségeim merülnének azzal kapcsolatban föl, hogy egyáltalán hogy üljek föl és menjek bele itt a nagy vadonba. Egyébként majd az erre a célra vásárolt motorral, a motoroknak a kiválasztása az hamarosan következik, ez egy külön téma lesz. Vagy hogy előtte akkor menjek el egy offroad tanfolyamra, vagy, vagy csak bizonyos ilyen mérföldköveket tartsak be, és szépen lassan, szóval, hogy nekem ez most nagyon-nagyon szürke terület. Az biztos, hogy el fog kezdődni, úgyhogy úgy adjál tanácsot, hogy lehetőleg minél kevesebb szer törjem össze magam.
0: A legegyszerűbb módja, hogyha vagy veszel egy offroad-képes motort, vagy kérsz kölcsön, közából mindegy, és elvisz valaki magával motorozni földútra, akinek van ember rutinja. Tehát keresel valakit, aki bevezet ebbe a világba ez a legegyszerűbb módja, és a legbiztonságosabb. Az egy. egy esetünkben ez fog történni.
1: esetünkben ez fog történni. De ez egy speciális eset, most nem mindenkit vehetsz a szárnyaid alá, bár valószínű, hogy aki esetleg úgy dönt, hogy itt a full mellett teszi le a voksát kereskedelmi partnerként, akkor lehet, hogy hasonló típusú segítséget kap. Itt azért van a kollégáid között is olyan, aki, aki hát nevezzük itt hogy oforót képes, vagy, vagy van. már van tapasztalata. Sőt, Kompatibilis.
0: Sőt van olyan szerelünk, aki enszeres motocross bajnak. Igen. Úgyhogy igen, Aha. elég sok offroad kötődése van a cégnek.
1: Aha. Tehát, hogy jó, akkor az első lépésként azt ajánlod, hogy valaki, aki tapasztalta, azzal az ember menjen bele ebbe. Ott, ott már akkor egy-két olyan dolgot fogok látni, ami már mondjuk a következő offrodozáshoz, ahol te már nem vagy majd ott, akkor én már tudom kötni, vagy abból kiindulni. Persze. De
2: külön így off-road uh, suli, úgy mint a flat track suli, megint elhangzott a flat track suli. Egyébként a következő adásunk, jövő éten velük is forgatunk, de hogy. Az mondjam, biztos, hogy az lesz a következő adásunk. de Na úgy értem, hogy fontos. igen, bocsánat, így van. Viszont uh, off-road suli, mint ilyen, itt nálatok.
0: Nálunk nincsen. Van egy-két kezdeményezés Magyarországon, de nálunk nincs ilyen.
2: Van olyan, akit esetleg. A Safety Hanger-nek
1: egyébként van egy ilyen egynapos képzése. most. Ugye mivel tisztázzuk, hogy az offroad az minden, ami nem szilárd útburkolat, ő ott a, a, a tizedik kerületben a, az oktatóközpontjuk mellett van egy ilyen laza szerkezet, az a szerkezetű bockás hepehúpás pálya, ami kifejezetten... Na mi ott voltunk az
2: ott voltunk egy ilyen egynaposon. Egy akkor épp. ott már
1: részt vettél ezen. Én meg befizettem, és, nem ö, és aztán nem tudtam elmenni sajnos. De még reggel bementem, hogy jelentkezzek, hogy nem megyek.
2: Na ez egy külön furcsa történet. De reggel ott voltam, csak nem ültem motorra. Na de akkor egyébként a, a gáznak most jelen volt. Nem volt. Nem volt még. Mondtad, amit, hogy nem volt még, mert még akár Még akár soha, lehet. Is. Soha Bár nem volt, hogy
1: megtörténhet. Jó, hát akkor a hallgatóságot arra. A... arra itt ráveszünk, hogy alapítsunk egyet. Arra ösztönözzük, hogy nézen körül, mert azért a piacon van erre vonatkozóan kínálat. Lehet, hogy a, a Flattrek is valamennyire ide köthető, gondolom, Hát végülis az sem.
2: Hát a mindenképp, hogy olyan értelemben. És
1: egyébként a... megkeressem valamilyen mentort,
2: aki okay. hajlandó egy kicsit foglalkozni. És egyébként a Fullgász aján, ilyen sulit, vagy.
0: Nincsen ilyen partnerünk, mi nem tudunk ajánlani. De azt tudom mondani, hogy bármelyik cég vagy kezdeményezés, amíg foglalkozik ilyennel, alkalmas lehet arra, hogy az első lépéseket velük megtegyük, vagy tegyétek.
2: Jó.
1: Két feltételt határoztál meg. Az egyik, ugye, amiről most beszéltünk, ez a a mentorprogram, nevezzük így, valaki, aki aki fogja a kezünket az elején. A másik pedig, hogy egy off-road képes járművet válasszon a delikvens akkor rá a technikai részletekre. Mit jelent az nagy általánosságban, és aztán majd specifikáljuk, hogy offroad képes motorkerékpár? Minden motorkerék. Ugyanez, mint tényleg, hogy minden motor. Minden motor, motor, motor endurról. Minden motor endurról. Szok, szok, so a...
2: Kik szokták
0: mondani? Endurósok, so hát a terepmotorosok. Végig is minden motor el, Száraz földúton minden motor elgurul. Tehát egy sportmotor is. Tehát, ha innen nézik, akkor tényleg minden motor endurok.
2: Én láttam egy amikor egy panigál-e. <gül>
0: panigál. Panigále hajabusa most. Mind, az, az is van. A most a napokban, mert ilyen... Hát jó, az ilyen vadász, de, jó, de, de, de hogyha a...
1: mondjuk ettől eltávolodunk, és egy ilyen komolyabban ez a, a kérdés, Igen, hétköznapi, csak hogy... Akkor, akkor mi, mi az ismerve a, a terepmotornak?
0: Alapvetően magas hasmagasság, 21-os első kerék. Ugye ez a terepmotorok legfontosabb tulajdonsága, hogy nagy az első kerék átmérő, hogy jól vegye a terep akadályokat, jól kirugózza, jól átlépjen a kátyukon. Ez az egyik legfontosabb tulajdonság, tehát hasmagasság, 21 első kerék, vékony, könnyű felépítés, nagyjából, nagyjából összefoglaltuk, ez az igazi terepmotor. De ahogy mondtam, hogy minden motor elgurul száraz földúton, ugye a nagy hasas túlrendúrókat is valaki terepmotornak, vagy terepképes motornak gondolja, az is, csak vannak korlátok.
1: Rendben, de akkor, akkor itt elég széles a spektrum, mert és majd a Kemiasz számtalan vágóképet fog készíteni, és Tamás, meg külön köszönöm, hogy itt is a, az ad-hoc stúdiónknak a felém jobboldales részén fel van sorakoztatva pár gép, Ebből ö, egyébként egy kvarna van mellettem, egy ö, SVM, és a végén pedig egy Suzuki, az egy 650-es?
0: Nem, az egy 400-as DRZ. És
1: ezzel kétszer megjártad Afrikát?
0: Azzal kétszer megjártam, de ne hagyd ki a mögöttünk lévő motorcsa, mögöttünk lévő motorcsa. bocsánat, ott igen, van egy, ott Gs. Van egy Gs. GS. Egy 1200-as? Egy 1200-es vizes GS, ami szintén többször megjárta Afrikát, és rengeteget, többet mozgott terepen ez a motor életébe, mint mint Na és akkor ez,
1: köszönöm, hogy ő kiegészítetted a mondandómat, és akkor ez nagyon jól mutatja, hogy itt van, hát így ránézésre. Mondjuk az esőjemet éppen tudom, mert valószínű, hogy az lesz az alanya az én telepmotoros létemnek, itt te legalábbis az első időkben. Tehát, hogy azok ilyen 100 kiló környékén, az azt szempont, 104 kiló, vagy valami ilyesmit néztem az adatlapon, a 20 korna sem tűnik sokkal nehezebbnek, és akkor ott van a gs ami meg szerintem valahol 250-60 kiló lehet, lehet, hogy földobozolva még akár 300 lehet, is. Tehát, hogy, hogy azért itt, itt, itt nagyon nagy a, a mozgás rövid távra, hosszú távra, rekreációra, vagy kifejezetten versenyre, vagy bizonyos típusú terepre ez, bizonyos típusú terepre az, hár, egy órára, két hétre, hogy, 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 hogyan konfiguráljuk ezt. Nyilvánvalóan van, akinek van lehetősége sok típus tartani, van, aki meg valami univerzálisat ö, szeretne, erről is beszéljünk majd, de, de, de itt annak, legalább annyira szerte ágazó motor kínálat, jó, itt nálatok persze iszonyat sok márkának voltok a képviselői, tehát van is lehetőség, mint maga az endurózás, legalábbis ahogy kezd kibontakozni ez a téma számomra.
0: Tehát itt tőled jobbra, ez a három motor, mm-hmm. amit az előbb felsoroltál, Ugye ez mind a három motor egyhengeres, relatív könnyű motor. Tehát a sor elején van egy Hardendurro, egy 20-40, 350-es, négyütemű, ütemű, középen van egy 300-as SVM, ami egy régi Hardendurro technika, viszont most azt gondolom, hogy a piacon a legjobb árérték arányú és amatőr off-road motorozása a legtökéletesebb motor.
1: Még hozzá Husqvarna alap, ugye? Mert a 20 egy régi gyárát egy Így van, ez egy, régi az
0: ez egy régi Husqvarna. Nem megvásárolták, ők ott maradtak. Ja, ők ott maradtak. Amikor a KTM felvásárolta a Husqvarnát, ők szegények ott maradtak mindenestől, és elkezdtek elkezdték vakarozni, hogy most mi lesz velük. Összeálltak a mérnökök, megvették az régi SVM márka nevet és SVM márkanév alatt régi Husqvarna technikával gyártanak terepmotorokat. motorokat.
1: Istennek! Oké. Okay.
0: A harmadik motor az egy, az egy, ahogy említetted, Afrikát többször megjárt, épített DRZ, de az is egy egyhengeres motor, az már nehezebb, robosztusabb, kisebb teljesítményű, megbízhatóbb motor, mint egy Hardendúró. És ugye mögöttem a tehénke, a GS, az már a terepmotoroknak a leg nagyobb tömegű képviselője, viszont az egyhengeresek meg a GS közé be kell szúrnunk egy kéthengeres 200 kiló körüli terepképes motort, és itt képbe a Ducati Desert X.
1: Ó, tényleg. Igazad van. Azt tőled, van. tőled balra, <gül> balra. Így
0: van. Az itt a, a, az étterem kirakatában, vagy Ott a, a
2: sarkon is.
0: tolóajtaja előtt Igen. láthatjátok ö, egy, egy olyan motor társaságában, amelyik valójában ihlette ezt a típust. Magyarul egy 1991-es Kajiba Elefánt áll mögötte.
2: Gyönyörű, mind a kettő
1: egy ilyen. A híres Lucky expo de... ugye ezt, ezt, ezt többször visszaköszön, ez egy ilyen legendás. Így van, a kétszeres
0: dakar győztes típus.
2: Uh-huh. Szenzációs. És épp azt akarom mondani, hogy a Desert nem meg most későtt a Ralli, az még, ugye, még,
0: még nem jött ki. Még nem jött ki, Bemutat, bemutatták hogy februártól, februártól gyártják.
2: Még terep jobban terepre alkalmasabb, úgymond, igaz? Magasabb a, a sárvédő, amit én így észrevettem elsőre. De hogy nem ez a legfontosabb, gondolom.
0: A mostani Desert X is ugyannyira alkalmas terepre. Oké. Okay. A Rali az, hogy mondjam, még egy picit fineszesebb még egy-egy drágább, egyed. Egyed drágább.
1: Hát meg itt szerintem egymásra válaszolgatnak, mert látom, hogy több motorgyártó is, nem csak aki a, ki- a ki- kínálatotokban van, ki hozza a Rally verziót, ki hozza, nem tudom milyen verziót, gondolom, hogy ennek van egy
2: ilyen.
0: Ezt biztos észrevették, hogy az elmúlt években minden gyártó elkezdte elvinni a fókusz, vagy elkezdte hangsúlyosá tenni a terepképes típusait. Vagy olyan típusokat dobnak piacra, ami alkalmas kalandmotorozásra. És akkor itt sorba is vehetjük, hogyha van hozzá kedvetek. Van. van? Abszolút. ne oh, lenne. Okay. Szerintem hallgatóknak Ezért is is. Tehát, tehát kezdjük a japánokkal. Ugye ebbe a Yamaha, a Suzuki és a Honda állt bele igazán. Honda Africa Twin, Transalp 21-es első kerekkel van mindkét típusnak. Tehát mondhatjuk azt, hogy mind a kettő Adventure vagy kalandmotor. A Suzuki most dobta piacra a 800-as V-Stromot 21-es első kerékkel. 21-es kerékkel a Yamaha Tenere 700. Ugye a Yamahának, a, a japánok közül azt kell, hogy mondjuk, hogy a Yamaha a legtereporientáltabb, adventure orientáltabb. A 80-as években eredeztethető, ugye többszörös Dakar győzelem. Tehát a Yamaha életében mindig nagyon fontos volt a, az off-road, és ennek a Tenere örökségnek a legutolsó képviselője, ugye ez a T700, pár évvel ezelőtt jelent meg, ez egy, az egész világon egy rendkívül népszerű, terepképes, középkategóriás motorkerékpár. Nyilván az ára miatt is népszerű, tehát mondhatjuk, hogy ez egy, egy olcsó, olcsó motor a többiekhez képest. Komoly terepképességekkel rendelkező, rendelkezik, sokan nagyon szeretik, de vannak korlátai. Tehát azt hiszem a japánokon végigértünk, és akkor forduljunk rá az európai gyártókra. Kezdjük a BMW-vel, kezdjük talán az ABC-ben is ő van elől. A ABC sorrendet, ha nézzünk, akkor, akkor velük kell foglalkoznunk. Viszont ugye a BMW találta fel, találta ki a terepképes utcai motorkerékpárt. GS, Gelandes Trásze, ez pontosan ezt jelenti. 1980-ban dobták piacra az első GS modellt, töretlen népszerűséggel, bír, g GS széria, és a BMW kínálatában is van terepképes, középkategóriás motor. Ugye F800GS, 850GS, és pont most mutatták be a 900GS-t. Ennek van Adventure változata is, és akkor ugye a nagy GS-ek. A 1200-1250, sőt most ugye most a legfrissebb az 1003-as ez 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 GS az itt, amely mögött, mögött, lévő, mögöttünk lévő szalomban meg tudjátok nézni. 900-osok még nincsenek itt. Jó, tehát a BMW életében is nagyon fontos a kalandmotor, kerékpár. Nézzük a többi európai gyártót.
1: Hát egyébként, hogyha AVC sorrendben, akkor az most az Duk-duk. Aprilia is megjelent I- a kínálatban.
0: Igazad van, így van. Az aprílának is most van egy terepképes, közepes motorja, ez a Tuareg 660. Tehát mondhatjuk azt, hogy minden gyártó, gyártó igyekszik valami komolyat mutatni ebben a kategóriában, Látjátok, ugye a KTM a legnagyobb európai a KTM-nek eleme az offroad, ugye a KTM az a bütykös gumis világból építkezik, onnan jön. Motocross, Enduro, Rally vonalakon. A motoc- Supermoto. Supermoto, nyilván a szupermotó, az a motocross-nak, egy speciális, a motocrossnak egy leágazása. Tehát ugye a szupermotókat, azokat terepmotorból készítik. Hát igen, azért
1: mondtam, hogy még az is onnan érkezik be Így a van. közútra.
0: Így van. Tehát a KTM, KTM Huszkvarnának komoly palettája van. Meg annyi, igen, pont van, meg rengeteg, igen. Rengeteg típusa van, ami, ami terepképes, tehát terepképes utcai motorokról beszélünk.
1: És akkor mi, mi, mi közben folytatjuk, hogy miután folytatod erre egy picit, kérdezek kérdezzük rám ez a Huszkvarnak KTM együttállás itt most, azért a, a KTM-hez képest a Huszkvarna az valamennyivel hogy tudja, vagy más tud, vagy van itt a két sortiment között pici különbség? Ért vesz valaki KTM-t, vesz valaki 20 karnát, vagy valakinek a harancsárga tetszik, valakinek meg a, a sárgás zöld, és akkor így válasz.
0: Ja, hogyha a Harden durokról beszélünk, akkor mondhatjuk, hogy a KTM és a 20 ugyanaz a technika. Minimális különbségek vannak egy egymásnak, két egymásnak megfelelő modell között, tehát mondjuk a mellettem lévő 350-es FE és mondjuk egy 350-es EXC KTM között. Egy-két apró műszaki megoldásban van különbség, tehát kimondhatjuk azt, hogy csak az idomszett színe az, ami, ami más egyiken másikon. Az utcai modelleket nézzük, mondjuk egy 890 Adventure-t hasonlítok egy Norden 901-hez, ott azért van komoly különbség, Tehát ott, ott már nem csak az dönt, hogy melyik szín tetszik jobban a fehér vagy a narancs, hanem melyiknek a fazonja, melyiknek a forma világa.
1: És akkor, hogyha ez nem lenne elég, akkor még a gázgász is tudtunk valennek a csapatnak a része. Most tehát, már a gázgász is ő, ide tartozik. Is
0: Igen, viszont a gázgásznak nincsen még utcai motorja, ott még csak szupermotor és motocross és enduró uh-huh. Enduro paletta van.
1: És akkor ezen kívül ugye a Ducati?
0: Ducati, ugye a legédesebb gyerekünk, a szívügyünk a Ducati. Ez egy Tökéletes időzítés, ugyanis a Ducati pár nappal ezelőtt jelentette be, hogy belép az offroad világba. Teljes motocross és enduro paletta lesz elérhető pár éven belül. Tehát gőzerővel fejlesztik 250-es, 450-es technikákat. Ennek az első előfutára, az egy 7, közel 700 köpcentis szupermotó, tehát az első egyhengeres Ducati motorkerékpár a Ducati újkori, tehát legújabbkori történelmében, ez most decembertől, januártól már elérhető, holnap vagy holnap utántól minden részet. Tehát a motorblokkot már bemutatták múlt héten, a komplet motorkerékpárt pedig most a héten még a nagy közönség elé fogják tárni. Ez egy utcai szupermotó, egy extrém könnyű, extrém erős, nagyon pörgős utcai szupermotó lesz, aminek igazából egyetlen konkurense van, vagy hát három, de az egy. Tehát a Gázgáz Husqvarna KTM Trio, ugye mind a három színvariánsban elérhető a 700 köpcentis utcai szupermotó, Ez az egy, vagy hát ez a három konkurence lesz ennek a egyhengeres hypermotornak. Tehát ez előfutára, mondom még egyszer, a Ducati egyhengeres terepmotor modell családjának.
1: De akkor egyébként ez egy jellemző is? Tehát, hogy jól láthatóan most azokat az éveket éljük, amikor a, az endúrózás felértékelődött, és
0: nagyon érdekes, mert ugye az endurósok élettere szűkül. Igen, a gyártók, a gyártók Be... pedig mégis ezzel szembe ez... mennek, és a terepképes motorokat. Ja, tehát azért a föld nagy. Azt akartam, mindenhol azért... szűkül. Nem, nem, nem. Tehát azért lehet, lehet még, ahogy ezt összefoglaltuk, lehet még földúton motorozni bőven, sosem fogy el. Ugye most összefoglaltuk hogy a Ducati hogy fog belépni, meg be fog lépni ezekbe a hardcore offroad kategóriákba. Viszont tavaly piacra dobtak egy olyan modellt, a Desert et ami közvetlen konkurense a már megemlített Yamaha Ténéré, Honda Africa Twin 850-es GS kategóriában, egy kategóriának. Ebben a kategóriában mondhatjuk, hogy a talán a legjobban felszerelt, legkomolyabb technikával összerakott, legjobb dizájnnal megáldott motor. De hogyha már így elkezdtük az európai gyártókat, akkor szaladjunk talán tényleg végig. Sok minden már nem, nem maradt vissza. A triumfot kell még megemlíteni, nekik is van 21-es kerekű középkategóriás motorjók, Tiger, Rally talán így hívják. Hát most már az is correr.
1: van. Igen, több és Megint csak visszacsatolva, amit mondtál, hogy rám ott is a rally megjelenik, tehát ez láthatóan egy ilyen döntés, perüzenet a gyártók részéről, hogy van ez a rally, még rally-sabb rally is abban. Rally,
0: rally, rally, egyébként, ugye rally, a tereprallit azt a motorkerékpár vonalon a Dakarral tudjuk azonosítani, mondhatjuk, hogy az a rally. A dakaros múltja, igazából a Ducatinak van a Kajiva Elefánttal, nagyon komoly dakaros múltja van a Yamaha-nak és a BMW-nek honda egy picit, picit kevésbé. Nekik is van dakaros módjuk, de nem annyira erős, mint, mint ez a három. Meg hát természetesen a KTM, amelyiknek az egyik lételeme a dakar.
1: Ugye, ti a szakértelmetekről vagytok híresek, és bár azt hiszem, ez a mondásod, ez, ez még nem hangzott el a műsorunk során, de köztünk beszélgetések során privát már többször, hogy, hogy azért azt, azt úgy szeretett, hogyha döntésekben támaszkodik a vásárló a szakemberre, mert a szakembernek már olyan felhalmozott tapasztalata van, hogy csomó mindent megélt, látott, túl van rajta, amit egy vásárló lehet, hogy soha nem is fog. Tehát, hogyha hogyha bízik benned az ügyfél, és azért itt ilyen fajta ügyfélbizalom alakul, hogy ki sokszor köztetek és a partneritek között, akkor ti jó irányba terelitek, és bizonyos értelemben önzetlenül, mert egész egyszerűen csak azt szeretnétek, hogy a leginkább élvezettel viseltessen majd a választásával a kapcsolatban. Ha én bejövök hozzátok, akkor itt most felsoroltunk jó pár gyártót, ennek egy részéti képviselitek, és a gyártóknak is több motorja áll rendelkezésre, akkor mit fogsz nekem mondani? Meg mit fogsz kérdezni, és hogy fogom eldönteni, hogy a 280 kilós GS vagy a 100 kilós huszkarna? Tehát hosszú igen. beszélgetések, ezek Nekünk... most nem akarom tömöríteni két percben, mert nyilván nem is lehet.
0: Számunkra a legértékesebb vásárló az az elégedett, boldog vásárló, vagy ügyfél. Nevezünk inkább ügyfélnek, ne vásárlónak. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ügyfél elégedett legyen, boldog legyen, és azt érezze, hogy amit kapott tőlünk információt az alapján helyesen választott. Tehát ugye ez a legrosszabb, mikor hazaviszi a drága portékát, és hamar rájön, hogy hát mégsem ezt, kellett. Még, még sem ezt kellett volna. Nem mondta kell mindent ezzel kapcsolatban. Nem azt kapom, amire számítottam. Ugye ez De nem, nem, ez, a, nem ez a cél. Nem ez a, van, nem ez a cél. ez is lenne. Igen. Ez a tapasztalat, amit mi felhalmoztunk itt a több évtized alatt, ez tényleg lehetővé teszi számunkra, hogy hamar felmérjük az igényeket. De ugye itt nem csak igény van, tehát azért azt látni kell, hogy az, az igényeket hiába mérjük fel, nagyon ügyesen, hatékonyan, azért mindig van egy kis emóció ebbe. Tehát azért Mindenki úgy jön be ide, hogy van valamilyen gondolata, van valamilyen beidegződése. Érték már ingerek máshol, meg hoz kívülről már információkat. Tehát a kettőből kell gyűrni egy olyan csomagot, ami elvezet, vagy elvezet oda, hogy tényleg boldog legyél azzal az eszközzel, amit itt megvásároltál.
1: Meghet gondolom egy- egyértelműen például lehet húzni egy olyan vonalat, hogy mindenre alkalmas motort Jó tudom, ez nagyon nehéz, és akkor egy bizonyos irányba megyünk el, tipikusan mondjuk egy egy Desert X vagy egy GS, az sokkal inkább ez a kategória, és hogyha valaki vesz egy 350-es 20 karnát, akkor azért azt nehezen tudnám rásütni, hogy ez egy ilyen univerzális all-rounder.
0: Az az első terepmotornak semmiképpen nem javallott egy ilyen üzemórás hárden dúró. Tehát nem itt kell kezdeni.
1: Na, és akkor egy kicsit, ha már az üzemórát bedobtad, akkor ugye rendszámos, nem rendszámos, ezt erről már beszéltünk?
0: Itt minden rendszámos. Itt minden rendszámos. A nem rendszámos endurót el kell fejteni, az nem Enduro. az már cross motor.
1: Az zárt pályán? Az zárt pályán, pályán így ránk. van. Az
0: oda kell vinni furgonnal vagy utánfutóval, az a nem tudsz motorozni, csak zárt pályán.
1: Annak ellenére, hogy valami rendszámos lehet, akkor üzemórás ezek szerint? De, lehet, persze. Akkor tisztázunk az üzemórás fogalmat, mert hát egy, szerintem ez sem mindenkinek.
0: Egy végtelenül lekönnyített, versenyteknikával megépített motor az üzemórás.
1: És akkor itt nevében az íze, tehát, hogy bizonyos időközönként ezt le kell szervizelni, hogy ez Sőt, Nem, nem, nem
0: csak leszervizelni, szervizelni, felújítani.
1: Mégpedig, itt hogy kell 10 óra, 20 óra, 50 óra, 100 óra, két év?
0: A szervizperiódusa sokkal rövidebb, Rövide? rövidebb, mint egy közúti motornak. Tehát mondjuk azt, hogy egy közúti motor, átlag közúti motor most 6 km kilométerenként kell olajat cserélni benne. Egy ilyen motorban Körülbelül 10-szer olyan gyakran, tehát 1000 kilométerenként, vagy 500 km és egy ilyen motorral, hogyha megteszel, de azt azért tegyük hozzá versenytempóban, mondjuk 150 üzemórát, akkor a dugattyút kell benne cserélni például. De Ezt tiszt, így kell elképzelni.
1: De ugye tisztáztuk azt is, hogy ez egy teljesen más terhelés. Tehát ott azért 150 üzem óra az, az elég. A 150 üzemóra... 150 nap edzés.
0: Nem, a 150 üzemóra óra versenytempóban az mondjuk egy mezőnő motorozgatása lefordítva az megfelel mondjuk 1000 órán.
1: Na köszi, hogy így konvertáltad. Igen. És ha kiválasztottuk a motort, ami egy Ismer- Hard Enduro ezek szerint ismerjük már a, a, a mit akarunk vele kezdeni, szeretnénk esetleg versenypályára menni, vagy túrázni szeretnénk, itt ezt az egészet számításból vesszük, és akkor megkapjuk a, a legjobb ajánlatot. Van három lehetőség, kiválasztja, hogy melyik az a márka és szín, ami neki tetszik, megvan a motor. Felszerelésben mire van szükségünk rá, hogy utána fejest ugorhassunk a természetbe.
0: Mi a legfontosabb bukósisak, de az, minden, az a motor, minden motorkerékpáron így van. A második legfontosabb az egy nagyon robosztus csizma. Ugye itt nagyon könnyen lábsérülést lehet szenvedni, tehát a bokát pillanatok alatt el tud törni, rádől a motor, alá fordul, felcsap egy faág, stb. Tehát kell egy olyan csizma, amilyet egy utcai motoros nem is tud elképzelni. Tehát gyakorlatilag közelebb van egy síj
1: Ez eszem, van.
0: Közelebb van egy felépítésre, merevségre, mint egy uh, utcai csizmához. Jó, tehát kell egy speciális. Offroad csizma, motocrossz csizma, uh, hozzáteszem a nagy adventure motorokon is, kalantúrákon, is ezeket motocrossz csizmát használunk. Tehát a mögöttem lévő GS-en is, afrikai kalantúrán motokros csizmán motorozunk. Ugye ez a legmagasabb fokú boka vagy lábvédelem ami elérhető. Tehát ez mindenképpen kell hozzá, és ezen kívül kell egy teljes védelem, gerinc, szedcsont, vállakbordák. Tehát kell egy páncél, vagy egy protektor ing. Nagyjából ennyi kell hozzá. Tehát mondhatjuk, hogy egy olcsó, viszonylag olcsó felöltözni motorra egy motoros képest.
1: Viszont a sisakoknál még leragadnék egy kicsit, ugyanis amikor legutoljára jártam nálad, akkor, akkor egy sisakkal távoztam, ez egy LS2-es karbon-endutó sisak volt, imádom, szeretem, köszönöm még egyszer a, a, a közbenjárás segítséget iránymutatást. És hát egyrészt önmagában a sisak is speciális, kialakítású, például van rajta ilyen szerintem napellenző, de erre majd, majd reagálsz. A másik pedig, hogy ott egyből raktunk rá szemüveget, akkor én visszakérdeztem, hogy miért kellene egy ilyen sí szemüvegszerűség, és akkor neked ott volt egy válaszod de ezt már monddál. Tehát azért ezek nem annyira hagyományos sisakok mint hogy csak fölcsapok. Nyilván azzal is ki tudsz menni terepre, természetesen hát, bármivel,
0: Bizonyos szempontból ez a hagyományos. De ha már. Nekem ez a hagyományos mm. sisak egyébként, aha. de igen. Tehát ez egy tipikus motocross sisak. Uh-huh. Tehát Krósz. nincs rajta plexi, aha. van rajta napellenző, nyújtott ár része van. Ez egy tipikus típ- klasszik, uh-huh. klasszikus aha. terepmotoros sisak.
1: Azzal ah, le is rakhatjuk.
0: Aztán vannak ebből olyan verziók, ami nagyon hasonlít, csak van rajtuk plexi. Aha. Jó, ezt mi Trail sisaknak hívjuk, de hívhatod Adventure sisaknak is. Ez a, által az előbb imént említett ls Explorer, ez ugyanebben a kategóriában játszik. Nagyon hasonlít az előző motokrosisakhoz. annyi, hogy van rajta egy plekó, de ezt is lehet motocross szemüveggel használni, uh-huh. hogyha ha szükséges.
1: Rakjuk ide a akkor ez maradhat is uh-huh. itt. És a, akkor én föltettem akkor azt a kérdést, most fölteszem még egyszer, hogy a szemüveg miért? Hát
2: a gondolom, hogy minél jobban védje a szemedet, ugye? Bár hát inkább fel. azért, hogy nem menjen bel a por a szemedbe. Ez felfekszik az arcodra,
0: és nem nem fog karistolni a szemgolyód.
1: Uh-huh. Igen, mert hogy por van, bár ugye por lehet. a pont jó ha időben vagyunk. 5-10 fok között, akkor azt hogy kevesebb por érje az embert. Na hát akkor most már of fel is szerelkeztünk. Kesztyű esetleg valami spéci?
0: Könnyű, vékony Vékon. szellős kesztyüket szoktunk használni. Nem, nem jellemző a protektoros kesztyű. Uh-huh.
1: És akkor, ha így felöltözünk, 5-10 fokba, ha oda tesszük magunkat a terepen, akkor felveszünk rá valami meszt vagy bármit, és akkor így meg vagyunk. Hát nem azért
0: az 5-10 fokba már kell egy vékony jacki. Kell egy vékony jacki, meg esetleg valami technikai aláöltöző. Amikor mozogsz, meg hardendúrozó nyilván, akkor kimelegszel, akkor nem kellene. Viszont, ha Mész a mezőn, a mezei úton 50-60-80 százal, akkor azért van menetszél.
1: Mezei úton százal, Azért az, nem.
0: az nem, nem számít extrémnek.
1: Az még nem számít extrémnek. Hát jó, igen, nézőpont kérdése. Tisztáztuk most már az alapfogalmait az endúrózásnak. szépen helyre tettük, mit is jelent ez pontosan, hol lehet ennek a, a, a hobbinak élni, mi kell hozzá mint technikailag, mint akár egyébként erőlétszempontjából. A felszerelésekről is beszéltünk, rólad nem sokat beszéltünk még, és hát nem véletlenül kértünk téged föl, hogy segíts nekünk ennek a műsornak az elkészítésébe. Ugyanis egyrészt nagyon tapasztalt motoros vagy, most már itt a mai beszélgetésből is kiderült, hogy több mint 30 éve terepen, és egyébként nem is terepen, most a terep az érdekes, motorozol, ugye itt a turulós sztorival kezdtük, ezen kívül rengeteg motorhoz van hozzáférésed, tehát nyilván ezeket már motorosztad is. Számtalan helyen jártál a világban, Afrikában voltál.
0: 11-szer jártam Afrikában motorkerékpárral.
1: De ami érzésem szerint nagyon extra, hogy van egy külön képesítésed, ami nem sok mindenkinek van.
0: Igen, ez annyira nem off os egyébként, de attól függetlenül beszélhetünk róla. Tehát ugye az én off-road múltam az Enduro versenyzéssel kezdődött. Tehát 90 évek elején én Enduro versenyző voltam. Aztán ahogy. Elvégeztem az egyetemet és elkezdtem a vállalkozással foglalkozni. Kicsit elmaradoztak már ezek a, a ö, versenyek. Mással, mással kellett tölteni az időt, nem, a, nem az offroad versenyzéssel. Ölegítetted a birodalmat. Igen, de egyébként a szívem az még mindig off-roados igazából. Amit az, amire az előbb próbáltál átkötni, én vagyok Magyarországon az egyetlen BMW hivatalos túravezető, tehát BMW Motorrad Official Tour Guide, Uh, elvégeztem pár évvel ezelőtt ezt a 9 napos képzést Németországban, ami alapvetően nem létezik, vagy van ennek egy off-road vonatkozása is, de alapvetően azért ez egy, ez egy on-road túra vezető uh, akadémia. Más kérdés, hogy off-road motorozásból is vizsgázni kellett, uh, ugyanúgy, mint tour on-road ridingból, elsősegélyből, tehát 6-8 olyan tantárgy van, amiből vizsgázni kell ezen az akadémián. De én, nekem sikerült megszereznem ezt a képesítést kiválóra, ráadásul. Ez is kardulál. Köszönöm. Egyébként érdekes, mert amióta megvan nekem ez a képesítésem, azóta nem vezettem nagy túrát, előtte viszont jó pára. Tehát mondhatjuk, hogy ez kicsit megfordítottam. Miután megszerveztem, vezettem ezeket, levezényeltem ezeket a túrákat, kellett nekem egy igazolás hogy én erre alkalmas vagyok-e. Úgy éreztem, hogy igen, de aztán az ott megszerzett képesítésből, vagy fokozatból azt a visszajelzést kaptam, hogy igen. Tehát én erre alkalmas vagyok. Tehát amióta megvan ez a képzés, vagy ez a képesítésem, azóta azóta nem szerveztem sem adventure túrát, sem közúti túrát. Tehát az én kis tour guide igazolványom pihen. Egyelőre.
2: Egyelőre,
0: Egyelőre pihen. Hát, a Egyelőre pihen a fiókban. Az igazság az elmúlt években kicsit mással voltam elfoglalva, tehát itt, ahol ülünk. Hát,
2: többek között. Igen,
0: tehát ez a cégünk életében a legnagyobb fejlesztések az elmúlt három-négy évben történtek. Pont abban az időszakban, amikor már hivatalos túlevezető voltam, csak nem ezzel, nem tudtam ezzel foglalkozni.
2: Na hát, ami késik, kimozdítjuk, mondom, ki kell mozdítani, amit igazából, ha már más nem, csak miattunk kell, hogy szervezzen egyet. mikor nem is Afrikába, itt is csak az őrségben, vagy itt a Somogyba, az is jó lesz.
0: Ja, és még talán arra kell uh, egy picit kitírni, hogy mit jelent ez a BMW Fesül Tour Guide uh, logóhasználat, vagy jogos útság erre a használatra. Tehát ez a motoros túra szervező cégek, motoros túra vezetők közösségén belül ez a legmagasabb fokú képesítés. Tehát mondhatjuk, hogy amelyik túravezetőnek megvan ez a képesítése, az egyfajta garancia arra, hogy tudja, amit csinál. Tehát, ha egy olyan motoros túrára fizetsz be, vagy olyan céghez, ahol ezt a logót látod, akkor biztos lehetsz benne, hogy azok profik, olyan túra lesz, amilyet elvársz, és bármi történik, megoldják profin, frappásan problémákat.
2: Nem elvéve ennek a, a rangját és fényét, és tényleg gratulálunk minketten a Gergővel, de hogy egyébként a BMW-n kívül, ha nem is maga, mint gyártó, de bárkit, mondjuk ez egy aranyfokozat, mert hát, ugye atyok. az, így van, a legfelső polc aranyfokozat, hogy van ezüst, bronz, tehát van, aki még azért...
0: Nincs. 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 A BMW, hm? BMW kezdeményezésén felbuzdulva. a Turatek rakott össze még egy ilyen akadémiát, Ugye a BMW azért az alapvetően on-road orientált. Más kérdés, hogy off-road tantárgyból is vizsgáztunk, mint, mint minden másból. A Turatec akadémiája az alapvetően adventure riding orientált. Tehát ott fókuszban van a terepmotorozás, nem úgy, mint a BMW turgánynak nek
1: És egyébként is a Turatecről önmagában szeretnénk egy külön, nem hogy szeretnénk, hanem fogunk egy külön adást forgatni, átjárja a márka a terep motorozást. És meg a bmw vek
2: szoros együttműködésben van, ha jól hát tudom. Megolcsapol meg mindenki
1: tört. mással is, és ennek ellenére itthon azt gondolom, hogy méltatlanul kevés reflektorfény illeti, úgyhogy hogy éri, úgyhogy mi ezen is fogunk változtatni. Tamás, neked nagyon köszönjük. Egyrészt, hogy itt lehettünk, másrészt az időt, amit ránk szálltál, harmadrészt pedig az értékes információkat. Jó volt veled beszélgetni, mint mindig. megint. És a hallgatóinknak azt tudom ígérni, hogy ez, a, ez az újonnan felfedezett terület, ez, ez ez ugyanúgy, mint oly sok minden más bemutatásra fog kerülni, úgyhogy remélem, hogy a Petivel együtt, tehát, hogy bele tudom ezzel, és kapsz egy kis nyomást, és is Igen, a vállal, hogy tarts velem húzni ebbe a történetbe, de folyamatosan értesíteni fogunk mindenféle formában mindenkit, hogy, hogy halad az off road karrier, kezdve itt majd egyébként a motorátvételtől, a felszerelések kiválasztásán keresztül a gyakorlati tapasztalatig, plusz előtte még itt a mentorom ígéretét bevasalva az első közös túramotorozásunkról.
0: Mindenképpen felkamerázzuk a motorokat.
1: Fel fogjuk kamerázni. No, egyébként lehet, is az ilyen. végig fel lesz kamerázva, azt már itt most kinézek a a kamerák mögött, hogy egyébként is ez, ez tervbe van, hogy, hogy a, a kezdeti botlást is kamerázzuk. Meg
0: már, szerintem már. így az első drón felvételek is bekerülhetnek.
1: Majd. Meg az első drón felvételek na, is bekerülhetnek. Rendben, Tamás, köszönöm még egyszer akkor Én a Én
0: köszönöm.
1: A hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Minden elérhetőségünk a sónódban megtalálható. Természetesen a tanásé is, úgyhogy a Fulgáz összes kommunikációs felülete az szintén bekerül a sónócba, mi pedig jövő héten, szerdán megszokott időben, de egy új tartalommal jelentkezünk. Sziasztok!
2: Sziasztós,